0: Ciao, sei su Per chi non legge, il podcast di Elsa Bologna in cui i giovani giuristi raccontano il mondo del diritto alla portata di tutti. Ciao e benvenuti a tutti all'ultima puntata della nostra rubrica su intelligenza artificiale e diritti umani. Nelle scorse puntate abbiamo trattato due aspetti particolarmente interessanti per i giuristi del futuro, la giustizia predittiva e la figura dell'Innovative Lawyer. Oggi concludiamo trattando un tema caldo, ma soffermandoci su un aspetto che speriamo possa incuriosirvi come ha incuriosito noi, la relazione tra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale. Insieme al professor Spedicato cercheremo in particolare di rispondere ad una domanda. Le macchine sono creative? Do quindi il benvenuto al professore e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Partiamo rompendo un po' il ghiaccio. Ci vuole parlare un po' di lei, del suo percorso e che cosa l'ha spinta ad avvicinarsi al mondo della proprietà intellettuale?
1: Grazie Giorgia, buongiorno buongiorno a tutte buongiorno a tutti. È sempre un po' difficile parlare di se stessi. Diciamo che io sono fondamentalmente una persona curiosa E, e come tutte le persone curiose non potevo non appassionarmi alla ricerca scientifica. Questo spiega perché dopo la laurea ormai conseguita nel lontanissimo 2002 ho deciso di dedicarmi alla carriera universitaria. E La curiosità spiega anche perché io mi sia avvicinato proprio al mondo nello specifico della proprietà intellettuale, perché è una materia che ha conosciuto una grandissima evoluzione negli ultimi vent'anni, soprattutto in conseguenza dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie digitali. Ricordo che quando ero al terzo anno di università avevano iniziato a diffondersi le prime piattaforme di file sharing, Eh, Napster fu la prima, che consentivano lo scambio di file musicali tra gli utenti di internet Ricordo che mi affascinava la sfida di comprendere come il diritto poteva regolare una realtà così nuova, in parte ancora sconosciuta anche da parte dei giuristi più affermati, che poi erano quelli con i quali mi confrontavo, che erano quelli che leggevo. Ne parlai con il mio relatore e alla fine scrissi una tesi sulla responsabilità extracontrattuale dell'Internet Service Provider per violazioni del copyright, posta in essere da parte dei suoi utenti, un tema che ho trattato a lezione non più tardi di tre giorni fa. E da allora la proprietà intellettuale e il diritto delle nuove tecnologie sono state il mio pane quotidiano, se così si può dire.
2: Oggi, come si accennava prima, parleremo di diritto della proprietà intellettuale e intelligenza artificiale. Ci spiegherebbe brevemente cosa si intende per diritto della proprietà intellettuale e soprattutto quali sono l'oggetto e la finalità di questa disciplina?
1: Questa è la classica domanda semplice che richiederebbe però una risposta piuttosto complessa, cercherò ovviamente di semplificare. Iniziamo col dire che la proprietà intellettuale è una sorta di contenitore concettuale, al cui interno convivono istituti giuridici diversi tra di loro. Quando parliamo di marchi o di segni distintivi parliamo di proprietà intellettuale, quando parliamo di brevetti o di know-how parliamo di proprietà intellettuale. Quando parliamo di diritto d'autore, di design, parliamo di proprietà intellettuale. Ora, quello che accomuna questi diversi ambiti è in linea di massima la circostanza che la proprietà intellettuale protegge un prodotto dell'ingegno umano, un prodotto della creatività umana. Questo prodotto può essere riconducibile all'ambito letterario, all'ambito artistico, scientifico, industriale, ma è sempre in generale un prodotto creativo. Ora, la domanda è perché esiste la proprietà intellettuale? Noi sappiamo che a differenza di altri istituti, pensiamo alla proprietà classica, al contratto, al matrimonio, la proprietà intellettuale è relativamente giovane, ha poco più di 300 anni se pensiamo al diritto d'autore, un paio di secoli in più se pensiamo ai brevetti, ma anche molti di meno se pensiamo ad altre forme di proprietà intellettuale. Penso eh, alla tutela dei microchip, che è una tutela relativamente recente. E Quindi dobbiamo chiederci cosa cambia a un certo punto, relativamente recente, come dicevo, della storia dell'uomo rispetto al periodo precedente per quanto riguarda la produzione intellettuale, la produzione creativa. E la verità è che ciò che cambia in modo significativo non è di per sé il processo creativo. Quello che cambia è la tecnologia che consente di copiare i risultati, i prodotti finali del processo creativo. Pensiamo alla scrittura, per esempio, quando iniziano a diffondersi i libri. Quando Gutenberg, a metà del 400, inventa la stampa a caratteri mobili. E quindi l'invenzione della stampa a caratteri mobili determina un aumento della diffusione dei libri, ma è anche il principale fattore che determina il sorgere del copyright. E questo perché? Perché creare un'opera letteraria per il suo autore è costoso, richiede investimenti, sforzi, sacrifici, mentre copiarla è più semplice ed economico rispetto a crearla. Dunque, quando si diffondono delle tecnologie che rendono più semplice, veloce, ed economico copiare, si produce anche il rischio che chi crea, chi inventa, si fermi un attimo e pensi. Ma se io investo per creare e poi qualcuno mi copia? Come faccio a recuperare il mio investimento sul mercato? Allora chi crea, chi inventa potrebbe non essere più incentivato a farlo, potrebbe decidere di occupare in modo più profittevole e sicuro il proprio tempo e le proprie energie. Ma ovviamente per una società è fondamentale che ci sia chi crea arte, chi crea tecnologia, chi fa innovazione in generale. Ed è proprio qui che entra in gioco la proprietà intellettuale. Il legislatore attribuendo a chi crea, chi inventa un diritto di proprietà intellettuale lo rassicura in qualche modo sul fatto che nessuno potrà lecitamente copiare ciò che è stato fatto e in questo modo gli fornisce un incentivo a creare. Questo perlomeno è quello che ci dice la teoria economica in materia di proprietà intellettuale. Ci sono poi altre teorie che giustificano la proprietà intellettuale su un piano più personalistico o giusnaturalistico, per così dire. Per esempio, l'articolo 6 della nostra legge sul diritto d'autore. Individua nella creazione dell'opera il titolo originario per l'acquisto dei diritti morali e patrimoniali in quanto particolare espressione del lavoro intellettuale dell'autore. Quindi il prodotto dell'ingegno umano viene protetto perché è il frutto del lavoro intellettuale. E in questo modo la tutela della proprietà intellettuale finisce col trovare la giustificazione nella tutela del lavoro, che è come è noto un pilastro fondamentale della nostra Costituzione. Quindi convivono nell'ambito della disciplina della proprietà intellettuale almeno un paio di fondamenti giustificativi, quello economico, eh, consequenzialista da un lato e quello personalistico dall'altro sostanzialmente.
3: Da questa risposta abbiamo capito che la proprietà intellettuale indica quindi un sistema di tutela giuridica di beni frutto di un'attività creativa e inventiva. La parola chiave quindi è creatività, ma che cosa si intende per creatività e soprattutto quale significato assume a livello giuridico?
1: Beh, eh, Iniziamo col dire che ci sono decenni che gli studiosi si interrogano sulla creatività umana, eh, ma non mi riferisco tanto agli studiosi del diritto quanto ai neuroscienziati, alle psicologi, ai sociologi. Eh, a dispetto del grande dibattito scientifico che si è sviluppato, non esiste in realtà tutt'oggi una definizione condivisa di cosa significhi creatività. Ci sono però alcune convinzioni sulle quali possiamo fare un ragionevole affidamento. Una prima convinzione, per esempio, è che un oggetto, un'entità materiale o immateriale, per essere creativa, deve essere nuova, cioè innovativa. Ora, a dispetto delle apparenze, neanche stabilire cosa significa nuovo, è un esercizio intellettuale banale, qualcosa che io non ho mai visto prima, per esempio, ma che mi preesiste. È nuovo? Chiaramente la risposta tipica del giurista è dipende. È nuovo rispetto a me, rispetto alla conoscenza che io ho di questa entità, ma non è nuovo in senso assoluto, nel senso storico, direbbe Margaret Bowden. La novità può quindi essere interpretata in due modi diversi, in senso soggettivo o in senso oggettivo. Una seconda convinzione è che la novità sia necessaria ma non sufficiente per considerare creativa qualcosa. In astratto io potrei, immaginate, battere del tutto casualmente i tasti della tastiera del mio computer per qualche minuto. Il risultato probabilmente sarebbe nuovo, nel senso che con un alto grado di probabilità la sequenza di lettere che ne deriverebbe non avrebbe uguali nella storia. Ma sarebbe anche creativo? Ora, è chiaro che è una risposta un po' difficile da dare, ma tendenzialmente, presumo che la maggior parte di noi risponderebbe di no. Risponderebbe di no perché? Perché siamo istintivamente portati, giustamente aggiungerei, a pensare che qualcosa di creativo sia anche qualcosa che ha un valore. E con tutta evidenza una sequenza casuale di lettere non ha un gran valore. Ora, in cosa consista questo valore è un tema particolarmente complesso. Quello che è interessante notare, in ogni caso, è che la proprietà intellettuale, che, come abbiamo detto, protegge dei risultati creativi prodotti dall'ingegno umano, interpreta la creatività di questi risultati esattamente nei termini che abbiamo visto adesso. In generale, delle entità immateriali sono protette da un diritto di proprietà intellettuale quando sono nuove e quando hanno un valore. Il requisito della novità, infatti, è in modo esplicito e in modo implicito previsto da tutti gli istituti della proprietà intellettuale. In alcuni casi è richiesta una novità di tipo assoluto, per esempio nel caso dei brevetti, in altri è sufficiente una novità relativa, come nel caso del diritto d'autore. Ma oltre che nuovi, la proprietà intellettuale impone anche che i risultati intellettuali dell'ingegno umano abbiano un valore. E si tratta qui di un valore che assume forme diverse a seconda del diritto di proprietà intellettuale che viene in rilievo. Per esempio, nell'ambito della disciplina dei marchi, il segno distintivo, oltre che nuovo, deve avere valore in quanto deve essere atto a distinguere dei prodotti o dei servizi da quelli dei concorrenti. Quindi valore come capacità distintiva. Nel diritto dei brevetti, l'invenzione, oltre che nuova in senso assoluto, deve avere un valore nel senso di non risultare ovvia per un esperto del settore. Quindi novità, scusatemi, ehm, eh, valore come non ovvietà. Nel diritto d'autore l'opera dell'ingegno, oltre ad essere nuova, deve avere valore perché deve riflettere la personalità dell'autore, e così via. Quindi in tutta la disciplina della proprietà intellettuale noi abbiamo questa concezione della creatività che rispecchia in ultima analisi quello che ci raccontano gli studiosi di creatività. Quindi... Qualcosa è creativo se è nuovo e se ha un valore.
0: Ed è proprio sul nodo centrale della definizione di creatività che nasce il collegamento tra proprietà intellettuale e intelligenza artificiale. Tutto quasi ruota intorno a questo dilemma. Una macchina può essere creativa? E quali sono i diversi scenari che sorgono dalla risposta a questa domanda?
1: In realtà temo che più che relativo alle capacità creative di una macchina, il dilemma sia soggettivo, cioè riguardi la macchina in sé come entità distinta dall'essere umano che ne fa uso. Provo a spiegarmi meglio. La domanda se una macchina sia o non sia in grado di essere creativa dal punto di vista del diritto della proprietà intellettuale è una domanda irrilevante. La proprietà intellettuale non si chiede se un essere umano è in grado di essere creativo. Si chiede se il prodotto che è realizzato è creativo. Quindi è sotto il profilo del prodotto e della sua intrinseca creatività che si interroga la proprietà intellettuale. E In questo senso non c'è dal mio punto di vista nessuna differenza significativa tra un prodotto realizzato da un essere umano e un prodotto realizzato da un sistema di in intelligenza artificiale. Per esempio, immaginiamo una qualunque invenzione. Vista l'attualità del tema, pensiamo a un nuovo vaccino per la cura del Covid. Immaginiamo che sia stato realizzato, messo a punto, da un sistema di in intelligenza artificiale. Ora, la domanda rilevante sotto il profilo della brevettabilità di quel vaccino è quel vaccino è nuovo? Esiste già nello stato dell'arte? E in secondo luogo quel vaccino è ovvio, evidente per un esperto del settore? Sono queste eh, in linea di principio le domande rilevanti. E se la risposta a queste domande in entrambi i casi è positiva, l'invenzione è brevettabile. Personalmente non vedo cosa impedisca a un vaccino realizzato da un sistema di intelligenza artificiale di essere nuovo e di non essere evidente per un esperto del settore. Quindi il problema non è, come dicevo, la creatività della macchina, o meglio, la creatività dei prodotti realizzati da una macchina, ma è la macchina in sé. Questo perché? Perché anche se non esiste all'interno della legislazione in materia di proprietà intellettuale una norma che imponga che un risultato creativo debba essere realizzato da un essere umano per essere protetto, ho la sensazione che si stia progressivamente diffondendo tra i giuristi la convinzione che la proprietà intellettuale possa essere riconosciuta solo in relazione a prodotti creativi umani. Questo perché? Perché si ritiene che l'umanità dell'autore, l'umanità del creatore, è un presupposto implicito della disciplina sulla proprietà intellettuale. E... Per lo più chi argomenta in questo senso muove da un presupposto che è quello prima, che prima suggerivo essere la finalità primaria della proprietà intellettuale, cioè stimolare l'individuo a creare. Si dice che un sistema di intelligenza artificiale tendenzialmente non ha bisogno di incentivi per creare, crea se chi lo utilizza gli dice di farlo, se spinge un pulsante chi decide di utilizzarlo. Questo indirizzo interpretativo mi sembra davvero che si stia diffondendo in modo trasversale, cioè non solo in diversi ambiti della proprietà intellettuale, penso per esempio eh, ai brevetti, al diritto d'autore, ma anche a diverse latitudini. Ci sono, per esempio, prese di posizione in questo senso del Copyright Office degli Stati Uniti nel 2019, se non ricordo male, ma anche decisioni dell'Ufficio Brevetti Europeo, Ricordo anche una sentenza relativamente recente di un tribunale cinese, quindi eh, devo dire che è trasversale geograficamente questa questa tendenziale risposta negativa da parte dei diversi ordinamenti giuridici, ma devo dire però che anche se comprendo in qualche misura, posso anche condividere le ragioni giuridiche che spiegano questa scelta, non sono sicuro che questo approccio mi convinca del tutto sul piano pratico.
2: Prendendo in esame un caso concreto, in America il signor Thaler depositò il brevetto relativo alla testina dello spazio denti Oral-B Cross-Action. Nella domanda, Thaler aveva indicato se stesso come autore e si è scoperto solo in un secondo momento che l'autore effettivo, se così possiamo chiamarlo, era la Creativity Machine. Questo esempio per dire che se il prodotto di, di per sé è degno di tutela, perché rifiutarne la brevettabilità? Come lei diceva prima, viene rifiutata rifiutata la brevettabilità di un prodotto solo per la ragione che l'autore non è un essere umano. E Secondo lei, quali sono le conseguenze di questa scelta sul piano economico?
0: Il
1: punto è esattamente questo, cioè il punto è proprio chiedersi quali sono le conseguenze di una regola giuridica che esclude la tutela se un prodotto innovativo è realizzato da un sistema di intelligenza artificiale. Perché la vicenda di Thaler dimostra, penso, che in questo caso l'essere umano potrebbe fingere di essere il creatore, proprio per poter beneficiare della tutela. E questo perché? Perché è vero che le macchine non hanno bisogno di incentivi per creare, ma creare un'intelligenza artificiale creativa, perdonate il gioco di parole, ha dei costi notevoli. Cioè i costi di sviluppo di un'intelligenza artificiale creativa sono notevoli. E quindi la domanda è perché qualcuno dovrebbe investire per realizzare una macchina creativa se poi chiunque fosse libero di copiare i prodotti realizzati da questa macchina. Qualche autore sostiene che in realtà un rischio di copia su scala massiva non ci sia. Per esempio perché il creatore o l'utilizzatore del sistema di intelligenza artificiale potrebbe comunque invocare le norme che puniscono gli atti di concorrenza sleale, si dice un'imitazione massiccia dei risultati di un sistema di intelligenza artificiale sarebbe probabilmente un atto di concorrenza sleale. E il problema è che si tratta di norme, quelle sulla concorrenza sleale, che hanno un ambito di applicabilità circoscritto da un punto di vista soggettivo. E proprio la storia del diritto industriale è ricca di esempi in cui un diritto di proprietà intellettuale è stato creato proprio perché si è ritenuto che la tutela garantita dalle norme sulla concorrenza sleale non fosse sufficiente a tutelare gli investimenti. Penso in tempi recenti eh, ai diritti audiovisivi sulle immagini di eventi sportivi eh, che, come sapete, come sappiamo, ormai eh, valgono centinaia di milioni di euro in molti casi che prima erano tutelate eh, rispetto all'investimento posto in essere da chi eh, realizzava le riprese sotto il profilo della concorrenza sleale che poi hanno dato luogo al sorgere di un nuovo diritto di proprietà intellettuale. Quindi il tema è proprio questo, cioè a volte la tutela garantita dalla concorrenza sleale non è sufficiente e per proteggere gli investimenti serve un diritto di proprietà intellettuale.
3: È evidente come questo caso pratico abbia sollevato una serie di questioni che hanno messo a dura prova i giuristi e proprio alla luce di questo ci piacerebbe concludere con una riflessione. Il diritto potrebbe o dovrebbe essere motore di investimenti economici, soprattutto anche nel settore dell'innovazione tecnologica. Ci sono secondo lei spirali di cambiamento per il futuro?
1: Diciamo che è difficile prevederlo, eh, per la semplice ragione che la riflessione giuridica su questi temi è ancora in una fase un po' iniziale, cioè eh, è vero che se ne parla ormai da 3-4 anni in modo un po' più approfondito, di questi temi ma se pensiamo al dibattito che normalmente si sviluppa su questioni giuridiche fondamentali sappiamo che i tempi di articolazione del dibattito sono molto più lunghi per adesso quello che sembra è che l'indirizzo interpretativo sia quello che riferivo poco fa Eh, c'è anche da dire che di solito il diritto il diritto della proprietà intellettuale in particolare segue l'economia segue la tecnologia segue l'evoluzione della società cioè non lo precede ma lo segue per l'appunto. quindi se lo scenario tecnologico ed economico nei prossimi anni farà emergere una certa insoddisfazione riguardo al trattamento giuridico riservato ai prodotti innovativi realizzati da un sistema di intelligenza artificiale non mi sento di escludere che l'indirizzo interpretativo possa effettivamente cambiare intendiamoci, come dicevo io comprendo anche l'indirizzo interpretativo attuale quello che quindi nega la protezione ai risultati creativi delle macchine ed è probabile anche che la soluzione ideale non sia quella di riconoscere su questi prodotti creativi o innovativi uno dei diritti di proprietà intellettuale che conosciamo oggi. Può darsi che la soluzione ideale sia crearne uno del tutto nuovo, Beh, non sarebbe la prima volta che succede. Negli ultimi anni, basta pensare che il legislatore ha creato un diritto sui generis a favore del costitutore di una banca di dati perché si è ritenuto che le forme di tutela esistenti, in primis quella previsto dal diritto d'autore, non fossero sufficienti. Ha creato una disciplina ad hoc per le invenzioni biotecnologiche, per esempio, perché si è ritenuto che, fermarestando l'applicazione generale dei principi in materia brevettuale, le invenzioni biotecnologiche richiedessero un trattamento specifico da un punto di vista giuridico. Due anni fa, con la direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, è stato creato un nuovo diritto connesso per gli editori che sostengono di essere minacciati, a loro dire, da servizi come Google News. Quindi il mondo è in continuo cambiamento, e quindi anche la proprietà intellettuale è in continuo cambiamento. E in questo senso, davvero, torniamo al punto di partenza, la curiosità. Cioè, la curiosità è per quello che ci riserva il futuro è quello che spinge le persone che fanno il mio lavoro a studiare e a ideare nuove soluzioni che facciano funzionare meglio e rendano anche un po' più giusto, se vogliamo, il posto in cui viviamo. Quindi se ci renderemo conto, se i giuristi si renderanno conto che la soluzione interpretativa che è stata fin qui individuata non dovesse risultare soddisfacente, è possibile sicuramente che verrà, si immaginerà uno scenario diverso, si immagineranno soluzioni diverse.
3: Da questa chiacchierata abbiamo compreso quanto nella situazione attuale dei fatti alla domanda esistono delle macchine creative? Non possiamo dare una risposta certa. Tuttavia non si può trascurare come l'innovazione tecnologica e digitale negli ultimi anni ha immesso nel mercato prodotti ottimamente realizzati da sistemi di intelligenza artificiale e questo comporta inevitabilmente un ripensamento della regolamentazione degli equilibri che dominano il mercato. Noi ringraziamo il professor Stedicato per tutti gli spunti e vi invitiamo, come sempre, a rimanere sintonizzati nel, nel nostro canale. Grazie a voi. Grazie alla
0: prossima. A
3: presto.